0: Coup de dé jamais n'abolira le roleplay, le podcast dans lequel on joue au jeu de rôle puis on essaie de le penser, avec Ulfric qui fera naître des mondes au travers de ses histoires et la psy révoltée qui en arpentera les chemins par les dés et l'imagination. Dans l'épisode précédent, Gabrielle a laissé derrière elle le Hochland et traverse une forêt de l'Ostland pour se rendre sur les lieux où Gaëtan, prisonnier dans une ruine naine, a ramené le souvenir de ses compagnons Théodore et Otmar. Elle tient à rendre les derniers sacrements au trépassé et à comprendre comment une telle manifestation a pu avoir lieu. Guidée par mort à travers la forêt, elle fait la rencontre d'une faction de la garde noire, puis atteint le lieu du drame. Des prêtres de Verena y ont commencé des fouilles, et en s'occupant des corps, elle découvre que 5 d'entre eux n'ont plus de tête, et que cela semble inquiéter la population locale, leur rappelant la légende des bandits sans tête qui vivent dans les collines. Elle décide donc d'investiguer pour savoir si ce, cela peut avoir un lien avec ce qui l'amène sur les lieux.
1: Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans un nouvel épisode de Un coup de dé, jamais n'abolira le roleplay. Bonjour la psy Bonjour Ulfric. Alors nous voici donc pour une nouvelle session, où nous allons reprendre le scénario que nous avions amorcé précédemment.
0: Et le titre du scénario que tu as écrit c'est
1: C'est « Que la souffrance soit mon salut », donc voilà, promesse de joyeuseté et de bonheur à venir. Ça s'annonce bien
0: d'ailleurs puisque la dernière fois nous nous étions arrêtés au moment où Gabriel s'apprêtait à monter la gorde la garde auprès des cinq corses en tête. Elle avait pris la peine de faire une petite sieste réparatrice avant et euh, bien sûr elle s'est équipée avec son fidèle fléau et euh, une armure de cuir et donc elle, se, elle va s'asseoir euh, à côté des corps pour passer la nuit et voir si quelque chose d'étrange se produit avant euh, d'aller passer la journée dans
1: les collines où sont censés rôder les bandits sans tête. Effectivement, et c'est exactement là que nous allons reprendre à ce même moment. Alors que tu attends à proximité de ces, de ces corps, l'activité du côté de la zone de fouille euh, s'apaise progressivement. De plus en plus d'ouvriers euh, délaissent leurs outils pour rentrer chez eux, et seuls les prêtres de Verena que tu as déjà croisés restent sur place, enfermant dans leur tente et se penchant probablement sur... Euh, les ressources ou vestiges qu'ils ont pu extraire des ruines. Donc, de ton côté, comment est-ce que tu t'installes géographiquement Est-ce que tu essaies d'avoir un minimum de confort pour toi Est-ce que tu allumes un feu, des torches Je ne sais pas. Dis-moi dis un peu plus.
0: Clairement, le confort, c'est pas ma priorité. Euh, moi, ma priorité, c'est d'avoir une vue la plus dégagée possible. Donc, je me souviens que la fosse, elle est en périphérie du camp et aux abords, finalement, euh, du chemin qui va vers les collines.
1: Exactement, c'est ça. À l'endroit où se trouve la fosse, en fait, il y a déjà les débuts de reliefs. Enfin, il y a même des, des, des reliefs euh, à proximité. Tu, tu es surplombé par quelques petites collines et euh, tu n'as pas le champ de fouille à vue, puisqu'il est effectivement en retrait, et un chemin qui passe et qui mène vers les collines. C'est exactement ça.
0: Donc, je vais euh, faire le choix de me mettre dos au champ de fouille, euh, probablement dossier contre un arbre, et face à moi, les cinq corps étendus, et en arrière-plan, les collines. Okay. Comme ça, je peux voir si quelque chose arrive des collines ou si les corps bougent. Évidemment, euh, je vais allumer un petit feu. L'idée, c'est pas non plus euh, d'effrayer euh, les potentiels euh, euh, visiteurs, euh, mais simplement voilà, de, de, de faire un feu qui pourrait passer inaperçu comme un reste d'activité diurne ou comme euh, éventuellement euh, une vigile pour euh, le, les, les cadavres, mais pas comme une présence vraiment soutenue. Et puis, euh, je vais garder mon fléau sur mes genoux et attendre.
1: Très bien. Tu t'installes donc pour tout ça alors que le soleil est en train de se coucher et disparaît rapidement derrière les collines proches. Nous sommes en automne, il se couche tôt. La pluie s'est arrêtée. Tu n'as donc pas à subir l'humidité constante de la flotte qui te tombe dessus, mais il y a un vent froid par contre qui s'engouffre entre les collines et qui balaie exactement la zone où tu te trouves et qui t'oblige à bien te couvrir et à bien protéger ton feu alors que tu es en train de t'installer pour la nuit. Aucun mouvement, aucun bruit ne vient perturber le début de ta veille. Les corps sont immobiles, sans tête, Allonger les uns à côté des autres, à proximité de ton feu. De temps en temps, au loin, tu entends euh, des bruits animaux. Un ou deux hurlements de loups, mais qui résonnent vraiment loin dans les collines. Rien qui soit menaçant ou proche. Une première heure passe. Assise contre ton arbre et appuyée sur ton fléau, tu ne cesses de balayer, comme tu viens de me l'indiquer, les alentours. Espérant distinguer quoi que ce soit. Ton regard, j'imagine, passe des corps aux collines, des collines aux corps. Et tu as le champ de fouille derrière toi. Et puisque tu es si attentive, après une heure alors que la nuit est déjà bien tombée, tu distingues un mouvement non pas proche de toi, non pas du côté des corps sans tête, mais bien du côté des collines. Sur la crête d'une colline qui est à moyenne distance, tu vois apparaître une silhouette.
0: Est-ce que cette silhouette semble avoir une
1: tête Absolument pas. Tu vois donc euh, une silhouette qui est suffisamment proche pour que tu distingues qu'elle n'a pas de tête, et suffisamment éloignée pour que tu n'en aies pas plus de détails, et qui marche sur la crête, s'arrête, tu ne peux pas vraiment dire qu'elle regarde dans ta direction puisqu'elle n'a pas, euh, pas d'yeux pour pouvoir le faire, en tout cas elle se fixe, le torse, plus ou moins en direction de l'endroit où tu te, tu te trouves, pendant peut-être une bonne minute, avance, repart, disparaît, revient sur la crête. Comme ça, pendant quelques minutes. Je ne bouge pas. Avant d'ensuite euh, repartir, euh, semble-t-il, dans les collines.
0: J'essaye de repérer euh, d'où elle semble venir, où est-ce qu'elle semble repartir. Mais moi, je ne bouge pas. Hein. Je, je me dis qu'on enfin, va un petit peu se comporter comme si c'était un animal sauvage et ne, ne pas la peurer.
1: Une autre heure passe. La nuit devient de plus en plus froide. Heureusement, ton feu est là pour te réchauffer. Toujours pas de mouvement du côté des... squelettes et de nouveau, légèrement plus à l'est, à peu près à la même distance, de nouveau une apparition. La même, probablement. Un corps, pas de tête, et une errance de quelques minutes. À savoir si cette chose est là pour toi ou est simplement là, par usage. Et puis elle redisparaît.
0: Je me dis que, euh, bon... Techniquement, cette, cette euh, silhouette ne peut pas me voir, mais comme les choses qui se passent sont un petit peu étranges, je vais aller passer euh, l'heure suivante cachée derrière l'arbre, <rire> en me disant que peut-être si c'est ma présence qui l'empêche d'aller euh, vers les corps, euh, le fait de ne plus m'avoir en visuel pourra euh, l'encourager à approcher.
1: D'accord. Tu te dissimules donc derrière un grand orme qui se trouve là, sur lequel tu t'es appuyé et qui est effectivement suffisamment large pour que tu n'aies pas de problème à te cacher. Un peu plus de temps passe, et la silhouette réapparaît. Tu vas me faire un jet de perception, s'il te plaît
0: Eh bien, c'est raté, comme chaque premier jet, euh, <rire> là j'ai fait euh, la, la, la jolie somme de
1: 94%. Alors, euh, ce n'est pas que tu ne vois rien, c'est que tu as euh, peut-être moins de détails. La silhouette est là, et tu la vois... Euh, tu la vois rester un peu plus longtemps à, à crête de colline et s'approcher légèrement plus en contournant toujours sur la crête en fait, en contournant l'endroit où tu te, tu te trouves. Et toujours, tu n'as pas de, de, de point de focus de son regard, donc tu ne sais pas si c'est à cause de ton absence ou pas. Mais elle revient, reste un peu plus longtemps et puis finit de nouveau par disparaître.
0: J'imagine que la nuit étant bien avancée, si j'éteins le feu, je ne verrai plus rien.
1: Clairement. On est en automne, en plus, voilà, on est une période de pluie, donc c'est très nuageux. Donc là, la lune n'est pas assez importante pour que tu vois suffisamment. Après, tu, tu ne verras pas à proximité. Mais Ce que tu as vu, par contre, ça se détache sur le ciel et la, lune, le, la lumière de la lune. Ce n'est pas le feu qui éclaire, évidemment, la crête mmh. de la colline.
0: Mais je vais peut-être laisser le feu mourir, en fait, ne pas l'entretenir pendant l'heure qui vient. Peut-être qu'il ne sera pas complètement éteint, mais que... Euh voilà, il y aura juste des flamèches, des braises rougeoyantes, et que ça pourra donner l'impression qu'il n'y a plus de présence.
1: Ok. Une demi-heure passe, ton feu n'est plus que, que, que faible rougeoiement, effectivement. La silhouette réapparaît très rapidement et disparaît de nouveau. Ça a été beaucoup plus fugace.
0: Je me dis qu'elle va peut-être approcher, donc là je me tiens prête.
1: Tu te tiens prête et tu attends et rien ne se passe. Et tu reste de la nuit, plus aucune silhouette.
0: Donc ça veut dire que c'était plutôt moi le point d'intérêt, euh, plus que les corps. Bon. Eh bien, le lendemain matin, euh, je me joins aux prêtres euh, pour leur raconter euh, ce que j'ai pu voir, et prendre un bon petit déjeuner, et puis euh, je vais me mettre en route vers euh, l'endroit des collines que j'ai identifié.
1: Donc tu, euh, tu te mets en route alors que l'activité est en train de reprendre autour du site de fouilles Tu aperçois notamment le... L'ouvrier avec qui tu avais parlé de cette légende des bandits sans tête, qui te, te fait un geste de la tête très respectueux alors que tu passes à proximité de lui, tu t'engages, laissant la fosse à ta droite sur le chemin qui mène, mène dans les collines. Assez rapidement, au bout d'une vingtaine de minutes, d'un chemin qui commence à serpenter, tu te retrouves, enfin, tu peux facilement accéder à, à la partie de crête, puisque voilà, ce sont des affleurements très légers euh, qui sont facilement accessibles à pied.
0: Là, je vais chercher des infractuosités. Euh des grottes, des cavernes ou même des tombes. Un lieu de repos pour ces corps, peut-être qu'ils ne errent pas toute la journée. Donc, au fur et à mesure que je vais progresser sur le chemin, je vais regarder, est-ce que dans les parois, il y a des, des, des grottes Est-ce qu'il y a des, des branchages qui sont enfoncés, qui laisseraient penser qu'un chemin est, est souvent
1: parcouru Enfin, Je vais essayer de, de trouver des pistes. Tu vas me faire un jet de perception et tu me précises si jamais ton G réussit aussi à passer ta valeur de survie.
0: D'accord, donc en perception, j'ai 60. Et en survie, j'ai 25. Euh, ça ne passe aucun des deux. Ok. Oh là là, là là là. là. envoyez chance au D.
1: Donc 68, effectivement, ça ne passe pas. Tu passes un petit moment à fouiller cette zone de colline, la crête. Essayer de trouver euh, traces, infractuosité, tombes. Et tu ne trouves absolument pas trace de ça. Ce qui te marque en particulier, c'est que finalement, c'est un endroit qui semble assez euh, désert. On a l'impression qu'il n'y a pas du tout d'activité, en fait. Pas du tout de passage. Là, en plus, tu t'es éloigné de la route qui permet de traverser les collines pour atteindre l'endroit où tu avais aperçu la silhouette. Si c'est bien ça que tu as fait. Oui. Tu ne trouves pas de, 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 de trace de ce que tu cherches.
0: Je vais continuer à m'enfoncer dans les collines.
1: OK. Dans une direction particulière, tu te bases sur quoi pour choisir ton chemin
0: pression, d'où venait la silhouette.
1: Ok. Tu t'enfonces donc dans les collines, laissant la crête derrière toi et continuant à avancer euh, pour essayer de repérer euh, quoi que ce soit qui puisse, euh, puisse t'aider. Tu vas me faire un nouveau jet qui va traduire simplement ton avancée.
0: Là, ça passe. Alors, ça passe ma valeur de perception, puisque j'ai fait 36 et que j'ai 60 en perception. Ça passe pas ma valeur de survie puisque je n'ai que 25 en survie. Ok,
1: très bien. Gabriel est plutôt une... Une femme de ville plutôt qu'une femme des champs.
0: C'est surtout une femme qui avance et qui ne regarde pas trop ses pieds.
1: <rire> très bien. Alors que tu progresses, tu aperçois donc sur ce, à proximité de ce chemin, sur le bas-côté en fait, une roue. Une roue de chariot qui semble être une roue brisée et qui a été laissée à même le côté.
0: Et qui semble être là depuis longtemps
1: Pas forcément très longtemps, non. Mais pas de traces du chariot Non. Pas de traces du chariot, non. Par contre, tu aperçois quelque chose d'autre à quelques centimètres de la roue même, entre deux, deux rochers, au milieu des broussailles. Tu aperçois une main.
0: Une main humaine Une main humaine. En quel état de conservation
1: Pas en très bon état. Elle n'est pas squelettique. Il y a encore des vestiges de chair, mais elle dégage une odeur infecte. Les insectes ont commencé à s'y attaquer, et elle traîne là, à côté de cette roue.
0: Qu'est-ce que c'est que ce bazar Bon, et eh bien là, euh, j'ai l'impression de jouer au petit pousset, donc je vais continuer à remonter la piste.
1: Ok, est-ce que tu te bases sur quelque chose de particulier pour essayer de remonter euh, piste, si piste il y a
0: Ben, tu me disais qu'il y avait comme une espèce de chemin euh, naturel.
1: Donc, tout à fait, qui semble, ouais. Ben,
0: C'est ce que je vais suivre.
1: Ok, tu continues de suivre cette, euh, cette euh, piste euh, semi-naturelle, tu vois quand même que ça a été euh, un peu marqué par des passages, assez récents probablement, et tu vas me faire un... J'ai deux perceptions, s'il te plaît, alors que tu progresses.
0: Euh, non, ça ne passe pas, j'ai fait 87.
1: Très bien. Alors que tu avances et continues de, de progresser, en fait, tu es stoppé par un bruit de mouvement de feuilles derrière toi. Je me retourne. Tu te retournes et tu vois clairement qu'il euh, y a une silhouette qui est en train de s'enfoncer dans les collines, que tu n'as pas vue au moment où tu es passé devant. Je lui cours après. Ok. Tu vas donc me faire un jet euh, d'agilité, en fait, pour traduire, euh, traduire ta course. Tu n'es pas en maille. Non, je suis en cuir. Donc, tu n'as pas de malus.
0: Ça ne passe pas, 85. Euh, faites quelque chose, s'il vous plaît. Ouais, parce
1: que là, il n'y a aucun jet qui passe.
0: Envoyez chance au dé, envoyez système où il n'y a pas besoin de lancer les dés.
1: <rire> ah ben, ce qui se passe, c'est que tu te fais simplement distancer et tu as quand même du poids sur toi. La silhouette, tu le vois, ne euh, semble pas chargée. Puis, elle disparaît rapidement de ta vue. Tu n'entends plus rien et tu te retrouves un peu à courir dans une direction dans les collines sans savoir vraiment où est-ce que tu vas.
0: Bon, là, euh, moi, je, je suis un petit peu perdue, donc je pense que je vais faire appel à mon Dieu. Je vais lui demander euh, une, une vision pour essayer de m'aiguiller sur ce problème que je rencontre, à savoir, euh, mais qu'est-ce qui se passe dans ces collines D'accord. Avec ces corses en tête, avec euh, ces manifestations étranges qui ont lieu. Euh, donc, je vais euh, me concentrer, prier et demander une vision.
1: Donc, c'est un sort que tu lances. Tout à fait. Le sort vision de mort, si je ne m'abuse. Oui. D'accord. Donc, eh bien, tu vas jeter tes ai dés pour voir si ton sort fonctionne. 17. 17, parfait. Même 19 avec les bonus que tu as naturellement. Euh, pour une
0: difficulté de 15. Donc,
1: ça veut dire que le G est réussi. Alors, est-ce que tu peux, comme ça, d'habitude c'est des choses que tu fais un peu, ou de, sur un hôtel de mort, ou alors euh, au moment du, du coucher, puisque c'est l'aspect Dieu des rêves qui, qui t'intéresse, là, en plein milieu de ces collines, euh, en plein milieu de ces collines comment est-ce que ça se passe Comment est-ce que tu fais ton, ton jeté de sort
0: bah, Je vais me rapprocher de la main, en fait, et euh, me concentrer en envoyant à mon Dieu le message que là, il se passe des choses qui ne sont pas respectueuses. De la, de la mort des corps, et que euh, il m'a envoyé jusqu'ici, j'ai suivi son appel, et que j'ai besoin de son aide pour savoir comment mettre un terme à ces corps sans tête qui semblent marcher, à ces têtes qui disparaissent, à ces euh, bouts de corps qui semblent éparpillés sur le chemin, comment, euh, comment arrêter tout ça, comment mettre les morts au repos, comment trouver la solution à mon problème.
1: D'accord. Et en termes de ritualisation, en termes de gestes, d'objets, comment est-ce que ça se passe
0: Eh bien, euh, je m'assois euh, proche de la main, euh, je vais euh, tracer euh, sur le sol euh, le symbole euh, de mon Dieu et puis réciter des prières.
1: Très bien. Donc tu fais ça avec le bruit constant des mouches qui ne cessent de dévorer la chair de la main, là, le peu de chair restant. Heureusement, il ne fait pas trop chaud, l'odeur n'est pas trop infecte, même si c'est une odeur à laquelle tu es habitué et tu, euh, tu mets en place tout ton rituel, fais ta prière, jette ton sort donc, et bien soudainement tu as ce, ce, ce flash que tu as l'habitude de connaître lorsque tu, tu fais appel à mort. La vision de ce qui t'est immédiat disparaît, et c'est autre chose qui se superpose à tes yeux. Et tu as un moment en fait de, de déséquilibre, presque de vertige, parce que tu n'es plus du tout au sol, tu es au-dessus du sol. C'est comme si c'était une vue d'oiseau qui t'était donnée à voir. Et tu, tu te distingues en fait sur cette vue d'oiseau, toi, assise, près de cette main. Mais tu vois que le champ s'élargit, et que tu distingues autre chose, un bâtiment, en ruine, et qui se trouve en fait peut-être à 200 mètres de là où tu es, mais que tu ne parviens pas à distinguer avec les reliefs des collines. Mais de par cette vision, qui te situe et que qui situe le bâtiment, tu pourrais très bien t'y rendre sans problème. Et la vision s'arrête.
0: Hmm. Bon, eh bien, moi j'ai la foi, hein. et je me dis que là j'ai pu voir à travers les yeux du corbeau, donc je me... Exactement je me dirige, euh, fléau à la main, il ne faut pas déconner non plus, euh, d'un pas décidé, vers euh, la direction que je crois être celle du bâtiment.
1: Tu coupes directement dans cette direction, et en quelques minutes, en fait, tu finis effectivement par arriver euh, à euh, un espace plus dégagé, plus plat surtout, au milieu duquel trônent les vestiges d'un pavillon de chasse. Une grande partie est effondrée, euh, il reste une partie qui serait... Euh, qui est suffisamment solide et qui serait éventuellement habitable. Mais tu ne vois de l'extérieur pas de signe particulier si ce n'est un chariot. Auquel il manque une roue Non, il ne manque pas, roux, il ne manque pas de roue apparente. Mais si tu regardes, tu pourrais très rapidement voir qu'il y a une roue qui est plus neuve que l'autre. D'accord. Qui est positionnée à proximité d'un soupirail qui donne sur une cave. Et tu vas mmh. me faire un petit jet de perception en approchant, s'il te plaît.
0: Ça passe pas. <rire>
1: Décidément. <rire> je
0: vais changer de dé, je crois. <rire>
1: Donc, lorsque tu t'approches, tu as euh, ce pavillon de chasse, ce chariot, euh, qu'est-ce que tu fais
0: Eh bien, je vais commencer par regarder à l'intérieur du chariot.
1: Ok. À l'intérieur du chariot, tu ne vois rien, il euh, euh, y a juste quelques tissus un peu sales qui sont euh, laissés à l'intérieur. Le bas, le sol, disons, du chariot est constellé de taches un peu grasses.
0: Il mmh. n'y a pas de chevaux qui sont attelés Là, non. D'accord. Je vais euh, m'approcher du soupirail mm -hmm. de, de la cave et puis euh, éventuellement me mettre à plat ventre s'il le faut pour entendre et regarder à l'intérieur euh, okay. avant de rentrer.
1: Tu regardes à l'intérieur de ce soupirail, tu vois qu'il y a une lumière qui est, euh, qui est allumée à l'intérieur de la, de, de la cave euh, à laquelle ça permet d'aérer. De, de, à l'intérieur, tu vois qu'il y a des. comme des espèces de. de... Pas de caisse, mais il y a des, des bacs dans lesquels sont répartis, à différents endroits, des parties de corps humains, la majorité oh. en squelette
0: Bon, là, ça commence à m'énerver. Euh, je vais aller chercher une pierre pour boucher le soupirail, histoire qu'il n'y euh, ait pas des fuites oh, intempestives pendant que je rentre par l'autre côté.
1: D'accord, ok. Donc si bien. je peux
0: déposer une planche lourde ou une je, grosse... Je t'embête pas, ouais. Voilà.
1: Sanger, tu réussis à faire quelque chose qui permet de... Ça commence à
0: bien faire, et euh, donc je vais rentrer dans le pavillon de chasse, et puis euh, essayer de trouver l'entrée de la cave.
1: Ok. Comment est-ce que tu procèdes
0: bah D'abord, je vais observer le pavillon de chasse. Ok. J'ai visité l'intérieur du pavillon de chasse, et puis ensuite, quand je trouverai l'entrée de la cave, je descendrai. Ok. que là, je sais qu'a priori, euh, si quelqu'un veut s'enfuir, il va repasser par le rez-de-chaussée, donc je vais l'entendre ou le voir.
1: Ok. Tu, tu fais le tour du pavillon, enfin en tout cas du mur le plus proche, pour atteindre un endroit effondré, pour pouvoir t'enfoncer un peu plus, et accéder à la partie arrière qui semble en meilleur état. Tu veux me faire un jet de discrétion, s'il te plaît À moins que tu choisisses d'y aller euh, bille en tête.
0: Non, non, je vais essayer d'être discrète.
1: <rire> oui, c'est pas ton fort, on le sait.
0: J'ai 22 en déplacement silencieux. Ok, effectivement. Pour te dire que... Euh, 29.
1: Ah, c'est dommage. Pas loin, mais c'est pas ça. Alors que tu avances, l'endroit étant plein de gravats, tu ne peux t'empêcher de cogner dans un... gravat qui roule sur quelques mètres et fait suffisamment de bruit pour... Euh, pour, pour éventuellement te faire repérer. Mais pour l'instant, tu continues à avancer sans problème.
0: J'ai mon fléau à la main.
1: Ok. Et je continue à explorer. Et tu finis par arriver sur la partie un peu plus solide, qui ne s'est pas effondrée, et il y a une porte qui ferme et sépare la partie euh, vestige de la partie un peu plus en état. J'ouvre la porte. Ok. Tu ouvres la porte et tu arrives dans, un, dans une grande pièce. Pièce qui devait être euh, un minimum luxueuse, parce qu'il s'agit probablement d'un pavillon de chasse noble d'ancienne époque. Euh, mais là, les lambris sur des murs sont euh, abîmés, euh, rayés. Il y a des plantes qui ont commencé à pousser un peu partout euh, entre les, euh, les, euh, les, les brisures du plancher. Et surtout au milieu, il y a un feu qui a été installé. Enfin, de quoi, euh, de quoi faire un feu. Et puis plein d'outils, euh, type des pelles, des choses comme ça, qui sont euh, posées à côté. Lorsque tu rentres, euh, c'est ce que tu vois en tout cas quand tu ouvres la porte. Immédiatement devant toi, c'est ça.
0: Oui. Euh, bon, je vais m'approcher, euh, regarder s'il y a personne dans la pièce. Ok, tu me fais un jet
1: de perception avec un malus de, de 10%, s'il te plaît.
0: Ça passe.
1: Ok, 18 sur ton jet de perception, parce que j'imagine que tu même avec un malus de 10, ça ne...
0: Ah oui, oui, j'ai 60 en perception.
1: En fait, c'est simple, c'est qu'à partir du moment où tu mets le pied, tu entends un, un bruit venant et de ta gauche et de ta droite. Et clairement, il y a du mouvement et de ta gauche et de ta droite. À l'arrière Sur les côtés, au moment où tu passes la porte et que tu rentres dans la pièce, okay. comme si les gens s'étaient cachés contre les murs. Et on est clairement en train de te foncer dessus. Donc comment est-ce que tu réagis Tu as réussi ton jet, donc tu as la fraction de seconde pour savoir ce que tu fais. Ah bah euh, j'attaque à gauche. Ok, t'attaques à gauche. Très bien, sans problème. On va faire donc un jet d'initiative, et c'est un jet, enfin on va passer en situation de combat, et c'est un jet que tu feras sans malus, puisque tu as repéré que tu avais des assaillants.
0: 4 plus agilité, euh, 44 donc 4, donc ça fait 8.
1: 8, très bien C'est de la merde. On va voir pour les autres. Le premier fait 11, le second fait 8 également. C'est celui qui est sur ta gauche, celui que tu veux attaquer, qui lui a l'opportunité. Je te décris quand même ce que tu vois au moment où tu te tournes et que tu regardes un peu des deux côtés. Tu vois un homme et une femme, sale, armés de dagues en fait, et qui sont en train de te foncer dessus pour te planter, clairement. Ils t'ont entendu arriver, ils se sont, ils se sont cachés. Et il te fonce dessus au moment où tu rentres dans la pièce, tout simplement. Je vais faire donc le jet d'attaque du premier, c'est l'homme qui est à ta gauche et que tu vas attaquer. Je lui demande de faire 35 ou moins. Je fais 23, je touche. Classique, sur ce sur ce scénario. Je ne fais que 1 de dégâts par contre. Résultat, que ce soit ton endurance ou ton armure, tu vas résister évidemment à tout ça. Ce qui se passe, en fait, c'est qu'il euh, il va pour te planter. Toi, tu as compris qu'il était là. Tu te tournes et tu exposes clairement ton armure. Il n'a pas assez de, de, de poussée. Ça s'enfonce un peu dans le cuir, mais sans jamais toucher la chair. C'est à euh, toi et également à la femme d'agir. Mais on va considérer, que puisque tu as repéré, que tu vas, sur ce tour-ci au moins, avoir l'initiative. Alors, qu'est-ce que tu fais comme type d'attaque
0: Bon, là, euh, je vais pas... Euh, euh, J'ai trop de malchance au dé. Je vais faire une attaque brutale à plus 20, hein.
1: Très bien, donc ça te fait euh, avec le plus 20 une capacité de combat à combien
0: 74.
1: 74, très bien. 11. Ok, tu vises la tête.
0: J'aurais pu ne pas <rire> utiliser <rire> l'attaque brutale et faire deux attaques. C'est pas grave. Donc là, je vais lancer mes dégâts. Donc, Tout à premier
1: fait. coup 2D. Percutant. Euh, donc, 6 plus 7. Ok, c'est extrêmement violent, extrêmement brutal. Il a essayé de te, de te planter, il n'a pas réussi et il y a un moment. Il se fige où il voit clairement les têtes de ton fléau arriver vers son crâne. Et puis le temps s'accélère de nouveau et tu lui fracasses le crâne directement. Il y a des morceaux de crâne, de chair, qui explosent un petit peu partout. Il rebondit contre le mur et tombe au sol, raide mort.
0: Maintenant, je vais me retourner vers la femme.
1: Ouais. Je vais lui dire à toi. Est-ce que tu veux... Je l'intimide. C'est parti. Tu fais, ton... tu fais ton bonus... Là, tu fais de l'intimidation avec un bonus de 20% vu la violence de ce qui vient de se passer.
0: Donc, je le fais sous 95%. Ok. 84!
1: Ouais, mais c'est donc, donc on est d'accord que, que ça passe et que les bonus sont les bienvenus écoute, sur ce coup-là. Elle se fige, elle est terrorisée, tétanisée par ce qu'elle vient de voir et la violence de, 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 de ce que tu viens de faire. Et elle tremble, elle lâche son couteau et elle te dit Non, non, laissez-moi, laissez-moi me tuer pas, me tuer pas surtout. Je peux vous parler si vous cherchez quelque chose, je sais pas, mais me tuer pas. Parle. Qu'est-ce que vous voulez savoir
0: Tout. Tout quoi qui tu es Qu'est-ce que tu fais là Depuis combien de temps t'es là Qu'est-ce qui se passe Pourquoi il y a des bouts de corps à la cave
1: Et euh, elle arrête pas de fixer le corps de son compagnon, la tête explosée. Je m'appelle... Je, je, je m'appelle Hilda. Et tu vois aussi qu'elle ne peut s'empêcher de regarder ton symbole de mort apparent. Elle est terrorisée par ça.
0: Elle a raison. Vous
1: promettez que vous allez pas me tuer
0: Non. C'est mon dieu qui m'a envoyé ici. Tu l'as peut-être assez offensé pour que il envoie quelqu'un comme moi alors t'as intérêt à te racheter.
1: Oui, 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 je vais, je vais vous dire tout ce que vous voulez savoir. Parce que
0: crois-moi, la mort, c'est pas la pire chose qui t'attend. Si tu arrives dans les jardins de mon dieu, en n'ayant pas respecté les morts, tu vas vivre un enfer qui va être tout à fait personnalisé.
1: Elle tremble de tout son corps, elle a des spasmes qui la traversent, qu'elle a beaucoup de mal à, à juguler. Elle avance, s'assoit près de, de, du cercle de pierre où aucun feu ne brûle pour l'instant. Et elle prend quelques secondes pour essayer de... de de reprendre possession d'elle-même. Elle, Elle n'y arrive pas. Les, les, les corps à la cave, c'est... c'est notre gagne-pain. C'était... c'était une idée de Volker à la base. Elle pointe sans le regarder, le corps... Mais tout ça, c'est... c'est parti en vrille ces derniers temps. On était quatre à la base. On s'est dit que avec la guerre, ce serait le bon moment pour se mettre à... revendre des corps, des parties de corps. Parce qu'il y en avait plein à dispo et... Alors, on, on s'est dit qu'ici, on connaissait ce vieux pavillon de chasse et on s'est dit que c'était un bon endroit pour se cacher et puis entreposer ce qu'on allait vendre. Et puis, on s'est servi... Et elle pointe un, quelque chose qui est dans un coin de la pièce. On s'est servi de ça pour être sûr que les gens s'approchent pas. Et tu vois, en fait, un, un espèce de, de costume euh, qui, tu le vois, là, il est posé, ouvert. Il y a une espèce de, 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 de harnais de métal et qui, probablement, si on le met, donne l'impression que c'est quelqu'un qui n'a pas de tête, en mmh. fait. On pensait que ça vous éloignerait. On pensait que vous viendriez pas. Et puis, il voilà, n'y a plus que Volker et moi, parce qu'il y en a deux qui sont pas revenus. Pas revenus d'où D'un contrat. Tu es faire dans la forêt. À qui vous revendez ces bouts de corps À des médecins. Euh, à des gens qui cherchent des reliques. Des reliques Des objets sacrés, oui. Sacrés Elle se rend compte qu'elle a peut-être dit une connerie. Elle commence à pleurer. Je sais pas. C'est Volker qui s'occupait de ça. Je sais qu'il était content parce qu'il avait réussi à refiler des crânes à, à une communauté il y a quelques semaines de ça. Quelle communauté elle euh, essaie de se rappeler. Il m'a pas dit grand-chose. Il m'a juste dit qu'il avait qu'il avait rendez-vous avec quelqu'un qui devait croiser à proximité de à proximité de la ville de Bribane. C'est pas loin. C'est au-delà des collines.
0: J'espère que tu me dis la vérité, parce que j'ai toujours la possibilité de t'interroger une fois morte. Et là, je suis sûre que tu me diras la vérité.
1: Elle a les yeux perdus dans le vague. Elle tremble. Et je ne mens pas, donc... Euh... Je sais. Dis-moi plus sur cette communauté. Je, je sais pas, c'est Volker qu'il qu aurait fallu demander. Je, je sais juste que c'était des, des gens dont Volker savait qu'ils recherchaient des parties de corps. Mmh.
0: Comme reliques. Comme reliques. Mais j'en sais pas plus. D'après toi, euh, si tu devais deviner, les gens ils font quoi avec ces parties de corps
1: Je sais pas, c'est pas mon job de penser à ça.
0: Pourtant, c'est toi qui t'es mis là-dedans. Alors, essaye de deviner -ce moi, mon, font moi,
1: les reliques, c'est pas mon truc. Moi, je voulais juste vendre à des docteurs. Elle se rend compte que c'est pas mieux. Elle s'arrête de parler. Emmène-moi à la cave. Elle se lève, prend une grosse clé qui se trouve qui se trouve sur une table proche et t'amène dans une pièce à l'arrière de celle où tu te trouves où il y a une double porte elle ouvre et il y a un escalier qui descend. Il y a de la lumière en bas comme tu avais perçu depuis le soupirail et tu rentres, il y a une forte odeur de putréfaction qui te monte au nez et tu vois qu'il y a euh, d'un côté des morceaux de corps, la majorité juste à l'état de squelette et il y a euh, deux trois tables sur lesquelles il y a des cadavres. La pièce en elle-même est fraîche et on est en automne, ça doit légèrement aider. Très peu de mouches pour l'instant.
0: C'est quand ton prochain rendez-vous euh, avec un acheteur
1: Pour l'instant, j'ai personne.
0: J'ai rien. Et comment les acheteurs viennent jusqu'à toi
1: On va se balader du côté de Boven. Souvent, euh, on sait qu'on a des clients réguliers à Boven. Et sinon, on va dans les villes, les villages à droite à gauche. Ça marche pas aussi mieux qu'on espérait.
0: Hmm. Donc là, elle m'a cité deux villages, Boven
1: et briban Alors, euh, les deux sont des petites villes. D'accord. Alors, et Boven, tu en avais déjà entendu parler. Oui. C'était là où le, oui. le, les gardes noirs amenaient le... le la personne qu'ils avaient arrêtée. Briban, tu n'en as jamais entendu parler. considère que tu as, que tu as vu une carte de Losland avant de, de partir. Briban se trouve juste après, euh, juste après euh, Boven. Si tu sors des collines en suivant l'ouest, tu tombes sur les deux, les deux villes,
0: en fait. Ok, je lui décris les deux gars qu'on qu a butés avec la garde de Noir, et je lui demande s'ils ressemblent à ça. Euh... Clairement. Je suis au regret de former que euh, tes compagnons sont morts.
1: On se doutait qu'il aurait été arrivé quelque chose.
0: Moi et mes copains et votre client euh, médecin
1: en procès Qu'est-ce qui va m'arriver à moi La même chose. Je, je peux peut-être faire quelque chose, je peux peut-être peut trouver mes clients et vous les dénoncer Tu l'as déjà fait je, 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 je. Puis elle commence à essayer de se barrer en tu direction. Tu l'attrapes. Tu la chopes sans problème.
0: Bon, eh bien, on va se mettre en route pour Bribane. Et puis on te donnera aux autorités là-bas. Est-ce
1: que tu peux prendre quelques affaires
0: Bien sûr, mais avant, on a un petit peu de travail à faire.
1: Qu'est-ce que tu vas lui faire faire
0: bah, On va traiter correctement les cadavres. Hein
1: je m'en doute, mais j'ai besoin que tu m'expliques.
0: Bah, déjà, on va essayer de les reconstituer. D'accord. Euh, si, J'imagine que les têtes de mes cinq corps, elles sont déjà parties bien loin, mais si jamais elle peut me les pointer, je les ramènerai à leur propriétaire.
1: Clairement, de ce que tu vois, et puis surtout, c'est que tu... les corps que tu as trouvés, il y avait encore, comme je l'avais décrit, de la chair... En grande partie. Donc, si les visages de, de Hotsmar et de Théodore étaient là à te regarder, tu les verrais. Ce n'est pas le cas.
0: Et dans ce cas, je lui dis qu'on va faire un petit peu de puzzle et puis qu'après, on va faire des tombes.
1: Elle s'exécute. Contrainte et forcée. Tout ça te, vous prend jusqu'à la nuit tombée. Mm -hmm. Clairement.
0: Je rends tous les derniers sacrements. Euh, je... Vraiment, j'essaye je, je, de, de faire au maximum. Je fous le feu. Euh...
1: Comment tu la gères, elle
0: je lui dis que si elle essaye de s'enfuir, euh, je demande à mon dieu de la foudroyer. Et que c'est lui qui m'a amené jusqu'ici et qu'on a déjà séché ses deux petits copains, trois petits copains maintenant. Donc euh, je lui conseille pas.
1: Bon, l'ensemble de ce que tu dis euh, suffit à ce qu'elle ne s'amuse pas. Il y a le, le, poids de la, le poids de la superstition enfin, qui, qui joue énormément. Donc effectivement, elle n'essaie pas de nouveau de s'enfuir.
0: Et une fois que... Euh... C'est euh, la, la nuit tombée. Est-ce que j'ai l'impression qu'il faut repasser par le champ de fouille pour aller à Bribane Non,
1: il y a un autre chemin qui sort de l'autre côté des collines, en fait.
0: Très bien, eh ben, on se met en route. Et j'ai toujours de la corde, évidemment, dans mon baluchon. Donc, euh, je l'attache.
1: La, je ok. Je tu l'attaches comment et tu l'attaches à quoi
0: je, la, je lui attache les mains. D'accord. Je la colle dans le chariot. D'accord. Attaché au chariot et... Euh, et... Oui, parce que
1: des chevaux, tu peux en trouver. Ils sont de l'autre voilà, côté du pavillon, en fait. Et moi, mais...
0: je me mets euh, sur le cheval et puis c'est parti. Hein.
1: Excellent. Elle t'indique de mauvaise grâce, mais elle t'indique le chemin pour, pour rejoindre euh, bien la route de Beauvain en premier, comme j'indiquais. Et tu avances de nuit, euh, à petit rythme, parce qu'il est quand même compliqué et dangereux d'avancer de nuit, en direction de cette route que tu rejoins sans problème. Tu avances presque plus lentement au départ en chariot qu'à pied, parce qu'il faut circuler dans les collines euh, et que de nuit, on ne peut pas aller euh, trop vite. Mais dans la mesure où vous êtes parti en milieu de nuit et que Boven est quand même à une certaine distance des collines, c'est alors que le soleil se lève que tu aperçois les euh, premières euh, fermes et premiers euh, bâtiments qui euh, annoncent la petite ville de Boven. Comment est-ce que ça se passe pour ton arrivée
0: bah ça se passe que j'entre dans le chariot, euh, dans le village en chariot, avec ma prisonnière euh, enchaînée. Dans okay. le... <rire> non, pas Très me... <rire> bien. Tout en discrétion.
1: Tu es clairement à la vue de tout le monde sur ton chariot. Ton chariot n'a rien de particulier, si ce n'est qu'il y a quelqu'un qui est à l'arrière et qui n'est bon, pas d'ailleurs forcé de voir qu'elle est attachée lorsqu'on est passant à proximité du chariot. C'est quelque chose qui ne se remarque pas forcément. Par contre, tu ne peux pas t'empêcher de te rendre compte que les gens te fixent un peu plus que d'habitude, mais un peu plus que d'habitude même en tant que Gabriel. Il y a quelque chose qui semble où ils arrêtent un peu plus leur regard et quand tu les regardes, ils détournent le regard et continuent leur chemin. Ils semblent assez effrayés par ton arrivée. Et puis, la vie de la ville s'installe. Hein. On est sur une ville de, de si, petite taille. Euh,
0: S'il y a une ou deux personnes qui me fixent un peu trop, euh, euh, je vais simplement dire euh, je viens ramener la justice de mort dans le village.
1: Ok. Quand Histoire
0: tu... que s'il y a des communautés bizarres ou des choses bizarres euh, qui se passent, ils soient prévenus que.
1: Alors, quand tu dis ça, les deux personnes, elles ont la même réaction. Elles commencent à légèrement trembler, baissent les yeux et partent loin. En soit, tu ne saurais pas exactement dire pourquoi. Mais en, mais en même temps, il y a
0: la garde noire qui vient de passer dans
1: ce village. Mm -hmm. Ils sont toujours là ou pas bah, Ça, je ne sais pas, on va voir. Hein. <rire> et lorsque tu débarques sur la. Place du village. Ils doivent se dire, mais on est envahi de prêtres de mort, qu'est-ce que c'est que ce truc Lorsque tu débarques sur la place principale du village, où il y a pas mal d'activités en cette matinée, la place de la ville, pardon, la vie de la ville commence à vraiment euh, s'éveiller, immédiatement tu t'arrêtes en fait, et tu vois qu'il y a toute une partie de la place autour de laquelle il n'y a absolument aucune vie, aucune activité, qui est complètement évitée par la majorité des gens qui traversent. De loin, ce que tu vois, sans trop de détails de là où tu es, c'est tu vois un immense symbole de mort en bois qui a été planté. Et au pied de ce symbole, tu vois un pilori à l'intérieur duquel tu vois que quelqu'un est enfermé.
0: Est-ce que c'est le docteur euh... Tu es encore trop loin pour avoir Je plus de détails. Je
1: tu t'avances, clairement, tu vois les gens s'écarter et, pour beaucoup, s'arrêter alors qu'ils voient que tu vas dans cette direction-là. Et lorsque tu approches... Le silence s'est fait... Euh, alors C'est une petite ville, donc pas sur l'intégralité de la place, mais sur cette zone-là. Et la seule chose que tu entends, ce sont des croissements de corbeaux. Et lorsque tu approches, tu vois que... Euh, C'est effectivement le docteur...
0: Ou ce qu'il en reste.
1: ...qui est attaché. Et tu vois des corbeaux... De, en train de lui picorer l'intérieur des orbites. Il a été attaché là, et des corbeaux sont venus lui dévorer les yeux.
0: Bah, C'est la vie, hein. Euh, je... comme ça
1: et alors que tu regardes, tu vois qu'il a un spasme. Et qu'en fait, il est encore vivant.
0: Aïe. Oui, mais là, la joueuse euh, n'approuve pas, mais Gabriel, euh... voilà, c'est mérité, quoi, donc... Euh...
1: Pas de traces de la garde noire, par contre.
0: Bah, je vais me, me diriger euh, vers euh, la... Je sais pas s'il y a une auberge ou... Sur la place, il y aura ça, oui. Ok je vais euh, je vais attraper euh, Hilda, Hilda euh,
1: par la corde et puis rentrer dans l'auberge d'abord ce qui se passe c'est que tu la fais descendre tu la fais descendre elle contourne le chariot elle tombe sur le pilori <rire> et elle tombe à genoux elle commence à fondre en larmes non non pas ça pas ça je vous en prie pas ça et le tout est rythmé uniquement par les <rire> des cris de peine et de douleur de ce docteur enfermé au pilori les yeux dévorés par les corps. Ah oui, mais ça... Une chape de plomb qui est clairement tombait sur cette partie de la place. Personne n'ose approcher à juste titre. il y a juste, donc, les sanglots et la peine. <rire> quel enfer
0: <rire> Bah, je rentre dans l'auberge avec Hilda.
1: Tu dois être obligé presque de la forcer à se relever. Et finalement, quand elle comprend qu'elle ne va pas aller en direction du pilori et que, pour l'instant, en tout cas, ce n'est pas ce qui va lui arriver, elle se met à accélérer et à rester derrière toi, les yeux exorbités. Tu pousses la porte de de l'auberge, qui ce matin est assez active. Il y a plein de gens qui vont sûrement prendre leurs activités, qui sont venus manger quelque chose. Il y a des voyageurs dans cette ville, des gens qui voyagent dans l'Ostland. Et clairement, les voix s'éteignent pour la majorité lorsque toi, tu rentres euh, tirant derrière toi la corde d'une prisonnière. Euh, J'imagine que ton statut de prêtrise est visible. Oui, bien sûr. Donc clairement, on s'arrête à ça se fige un peu pendant quelques secondes avant qu'un petit homme un peu bedonnant et chauve s'approche de toi euh, s'essuyant des mains qu'il avait euh, humides euh, on peut vous aider euh, mère
0: mes compagnons de la garde noire sont déjà
1: partis silence oui ils sont, ils sont passés ici il y a quelques jours oui vous savez s'ils vont revenir
0: est-ce qu'ils ont des raisons
1: de revenir Silence, la porte est encore ouverte et la seule chose qui résonne c'est <rire> ⁇ venant du fond de la place ⁇ Normalement, oui. C'est-à-dire Enfin, euh... il te, prend, euh, te demande à venir un peu à part pour parler un peu en décalage de la salle et la vie de la salle reprend un petit peu... Écoutez, juste, ils nous ont dit de ne pas toucher à cet homme, euh, quoi qu'il arrive, mais que s'il si revenait... Et qu'il s'était rendu compte que quelqu'un y avait touché, il attirerait le mauvais oeil, ou en tout cas l'œil de mort sur cette ville, sur cette auberge, en tout cas, qu'il se soit dressé à moi parce que je suis à côté. Enfin, enfin je ne sais pas s'ils vont revenir, mais on aimerait bien qu'ils nous débarrassent de ça. C'est pas très bon pour la clientèle, vous savez.
0: Oui, oui, mais alors moi c'est pas mon problème en fait.
1: Et regarde, et regarde ta prisonnière, oui, je vois ça. Vous venez donc pas pour. De nous débarrasser de lui. Ah non, je viens vous amener une de ses associés. <rire> à moi Mais moi, j'ai rien à faire avec tout ça. Écoutez, si elle a la soif, si elle a la faim, si vous avez de quoi payer, j'ai aucun problème à lui donner à manger. Pour le reste, ici, on mange, je sais pas, du pain, des tourtes, <rire> pas des yeux.
0: <rire> Est-ce que vous savez dans quelle direction mes compagnons sont partis
1: Non, pas vraiment. Ils ont, ils ont quitté Boven en partant vers l'ouest, mais je n'en sais pas plus.
0: C'est le chemin pour aller à Bribane ou pas
1: euh, C'est le ch oui, ça peut Oui, ça okay. Après, c'est le chemin aussi pour tout le reste de l'Osslande.
0: Bien, mais écoutez, euh, je pense qu'on va faire étape ici et puis se remettre en route demain.
1: Vous voulez une chambre, c'est ça Oui. Une seule chambre
0: Une chambre pour nous deux, tout à fait, et puis un repas pour deux.
1: D'accord, vous prendrez votre repas dans votre chambre Ah non, je vais le prendre en salle. <rire> vous êtes sûr
0: pourquoi Vous avez un problème à servir une non, 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 servante non, de mort
1: Non, 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 du tout. Jamais, évidemment pas. Mais je me disais que, puisque vous semblez avoir besoin de surveiller cette prisonnière, vous préféreriez peut-être dans un endroit où c'est plus facile de la surveiller, non bah, Hilda, vous allez vous tenir correctement, non On va partager un bon repas. Elle est là en état de choc. Hein. Elle a encore les images de, de, des yeux dévorés en tête, donc elle est complètement en état de choc.
0: Donc, il n'y aura pas de souci, vous inquiétez pas, on ne vous fera pas de problème. D'ailleurs, hein, si vous avez besoin de mes services... Euh, pour un enterrement, une messe commémorative euh, ou pour une bénédiction,
1: n'hésitez pas. Non, merci, rien de tout ça. Je, je reviens. Et il va vers le fond de la salle, qui est plutôt pleine à cette heure-ci. Et il y a un, une table qui est un peu plus isolée, où il y a un, un type qui est à moitié ivre, qui est en train de boire une bière très tôt. Il arrive, il lui demande de dégager, très vite fait, tu vois, <rire> par des gestes. Le type commence un petit peu à gueuler, il pointe dans ta direction, le type se fiche, dessoule probablement, se lève, se... part, il essuie rapidement la table et revient te placer à cet endroit-là, en ayant mis une chaise supplémentaire pour Hilda.
0: Ben, je détache
1: Hilda, et puis on va partager un repas ensemble. De okay. toute
0: façon, moi, je ne suis pas celle qui rend la justice, donc euh, je la délivrerai aux mains de la justice. D'accord. Je ne vais pas la maltraiter entre-temps, c'est pas...
1: Vous installez, tu la détaches... Deux repas vous sont amenés. Vous mangez, elle n'a elle pas très faim. Elle se force un peu à manger en regardant constamment dans ta direction. C'est une, une espèce de collation avec du pain et du beurre qui t'est servi. En silence. Les gens parlent, les discussions reprennent, puisque là, tu te, tu te mêles un peu à tout le monde et tu as une activité normale. Mais il y a régulièrement des regards qui sont tournés dans ta direction. La porte a été refermée, on n'entend plus la place.
0: Moi, je me comporte tout à fait normalement. Hein. Je ne suis pas là pour faire des problèmes. Euh, si on a besoin de moi, je suis là pour aider. Et puis, une fois qu'on a fini le repas, euh, je pense qu'on va aller dormir euh, peut-être 4 heures, quelque chose comme ça, puis se remettre en route.
1: OK. On vous amène à la chambre. Tu dors 4 heures, et donc, c'est sur les coups peut-être de 13 heures. Tu l'attaches à moi. Hein. Oui, je me doute. Et vous dormez dans le même lit Ah oui. OK. Je ne sais pas si tu l'as dormir par terre. ou Oh non. Okay. non,
0: je ne suis pas maltraitante, moi. Ce n'est pas mon rôle. Non, c'est pas mon rôle. Je suis là pour euh, faire la volonté de Dieu.
1: C'est ce que disent tous les fanatiques <rire> au moment d'être maltraitants, quand même.
0: Dois-je <rire> <rire> te rappeler qu'elle avait des, des, des baignoires et des baignoires de cadavres Et à un moment donné, c'est pas une enfant de cœur non plus. Hein. On, va pas, on, on, on va se calmer. Hein. On
1: est et donc, bah, si, si vous dormez, on est le matin. Si vous dormez 4 heures, c'est sur le coup de 13 heures que tu, tu peux. Reprendre la route.
0: Je paye, euh, je sûr. remercie, puis je me remets en route.
1: Tu reprends ton chariot, personne n'y a touché. J'espère bien. Les corbeaux ne sont plus là. Le pilori, le corps, ils sont toujours. Et reprenant le chariot et suivant les indications que t'as données l'aubergiste, probablement, tu prends la route qui quitte Boven. Il te faut une journée en chariot pour pouvoir atteindre Briban, qui, une... qui est entre la, la, la ville et le village, hein, en termes de. Est-ce que tu fais quelque chose de particulier pendant le trajet
0: Non, pas forcément.
1: D'accord. À la moitié du temps de trajet, à la moitié de la journée, Hilda parle de l'arrière. Mmh. Est-ce que je vais finir comme lui
0: Là, comme ça, je dirais que c'est pas sûr, étant donné que bon, vous avez fait du, du recel de corps, mais vous n'avez pas directement expérimenté sur les corps. Euh, je sais que mes collègues voulaient vraiment faire un exemple euh, du docteur pour marquer les esprits. Non, il, il, est, il est possible que vous ne fassiez euh, que des travaux forcés. Euh, ce pas sûr qu'on qu vous inflige la peine de mort. C'est pas sûr. Ça dépendra aussi de, de, de ce que vous avez à en dire, en fait.
1: Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que je veux pas finir comme ça.
0: Ah oui, mais ça, il fallait y penser avant. Vous avez quand même euh, désacralisé des corps, euh, porté, euh, porté insulte à un dieu. Après, moi, mon dieu euh, m'a mis sur votre piste. Euh, si, si mon dieu me demande euh, de vous accorder euh, la miséricorde, la liberté, euh, je le ferai. Euh, S'il me demande de vous punir sévèrement, je le ferai. Euh, je suis là pour préserver... Euh, l'ordre de mort. Ça n'a rien de personnel, même si je suis profondément euh, révolté par ce que vous avez fait.
1: Elle ne dit rien. Le reste du trajet jusqu'à l'approche de briban se fait en silence. Juste le bruit des pas des chevaux et les chaos euh, du chariot euh, sur la route. briban donc, est une petite ville à proximité d'une petite forêt et euh, d'un côté, et de quelques champs de culture de l'autre. Et lorsque tu passe les limites de la ville, tu aperçois de, de, des habitants qui te saluent très respectueusement. Il n'y a pas du tout le même sentiment de, de, de peur que. Ah, -à dire que mes copains sont pas passés. Ce, il a pas du tout le même sentiment de peur que lors de ton arrivée à Boven. Ils te saluent comme la prêtresse de mort que tu es, même s'ils sont un peu surpris de te voir arriver en chariot. C'est pas très commun pour quelqu'un de ton de ta stature, de ton activité. Et alors que tu arrives, j'imagine tu arrives sur la place principale du village et que tu gares, on va dire, ton, ton, ton chariot et en descend, et que tu es en train d'attacher les chevaux à, à par les longes à une barre qui est destinée à ça, tu aperçois une scène un peu particulière. Tu vois en fait une jeune femme qui est en train de remonter l'allée. Elle est vêtue de vêtements sombres, et tu vois que, alors qu'elle marche et qu'elle avance, elle marche le regard est un peu baissé, elle a un sac à la main, et tu vois qu'il y a régulièrement des personnes qui sortent et qui euh, euh, la fixe, Soit qui sortent des magasins, euh, soit qui sortent même de leur habitation qui sont à proximité, ou qui, alors qu'ils sont en train de marcher la croise, s'arrête et la fixe D'un regard plutôt mauvais. Et alors qu'elle avance, ce sont des regards et ensuite, euh, quelques invectives. Qu'est-ce qu'on lui dit On lui dit qu'on ne euh, veut pas d'elle qu ici, qu'elle retourne avec les siens, qui vont attirer le mauvais œil, ce genre de choses.
0: Et elle, elle a l'air de réagir
1: comment Elle ne dit rien, elle a le regard baissé et elle marche sans réagir d'une quelconque manière que ce soit. Bah, je vais l'aborder. Tu l'abordes en fait alors qu'elle qu'elle arrive dans ta direction et que euh, tu le vois clairement, elle se dirige vers une sorte de, de magasin général qui se trouve euh, là pour des, des petites villes un peu reculées comme comme c'est le cas où on peut acheter un peu de tout en fait. Et elle relève la tête en fait un peu surprise alors que tu es à proximité, et te voit s'arrête, voile les symboles de ta prêtrise et se fige. Et elle baisse, rebaisse les yeux.
0: Mère. Pourquoi les villageois semblent avoir autant d'animosité à votre égard
1: Je ne sais pas exactement. Mère, pardonnez-moi, il faut que j'aille faire quelques courses et pouvoir rapidement quitter cet endroit et retourner chez moi.
0: Où est-ce que c'est, chez vous
1: Je... Tu vois qu'elle hésite vraiment. Je, je ne suis pas vraiment autorisé à vous le dire. Pardonnez-moi, mère.
0: Entendu. Je la laisse passer et euh, quand elle ressortira du magasin, je la suivrai jusqu'à chez elle. Ok. On m'a fait parler de communauté, mm -hmm. donc je me dis euh, peut-être qu'elle est retenue prisonnière dans une secte et okay. que euh, et que euh, et que il euh, y a une partie de cette communauté qui fait des choses pas avouables. Euh, donc, euh, bah, je, vais, je vais la suivre. Je voudrais juste savoir si j'ai la possibilité de laisser euh, Hilda euh, dans un équivalent de mandat de dépôt de, de, Alors, de pendant que cette
1: jeune femme va rentrer dans le magasin, tu cherches où est-ce que tu pourrais... Euh... Vu où on est, euh, tu poses des questions et tu peux très bien euh, trouver un... un relais de patrouilleurs, en fait. Hmm. Puisqu'il y, y aura forcément des patrouilleurs dans le coin. On va jouer ça, en fait. Hum. Euh, qui se trouve dans une rue annexe, lorsque tu poses la question.
0: Donc, j'essaye de faire vite, parce que je veux pas louper euh, le départ de la jeune femme.
1: Bah, tu rentres, il y a un patrouilleur qui est, euh, qui est en train de ranger deux, trois trucs euh, euh, à l'intérieur du, du bâtiment, tout simplement. Tu vois qu'il a une selle à la main, qu'il va sûrement euh, aller la nettoyer euh, pour leurs chevaux. Il se retourne, te voit... Euh, Prêtresse, je peux vous aider
0: Oui, bien sûr. J'ai avec moi une jeune femme que j'ai appréhendée euh, qui faisait du, du recel de corps et que ah. je voudrais euh, traduire en justice, mais euh, je vais devoir m'absenter un peu. Y a-t-il une cellule dans laquelle elle peut séjourner jusqu'à ce que j'ai fini ma mission
1: Oui, bien sûr. On peut la garder pour vous, oui. finalement elle s'appelle comment Hilda. Hilda, vous allez venir avec moi Combien de temps sommes-nous censés la garder
0: Écoutez, je ne sais pas, euh, quelques jours au maximum, je pense. Euh, L'idée, ça sera de toute façon euh, de, de, de la, la remettre euh, aux mains de la justice. Mais en attendant, j'aimerais qu'elle soit bien traitée.
1: D'accord, bien sûr. Euh, vous avez affaire euh, dans la région
0: Oui, oui, je suis à la recherche euh, de ces commanditaires, des personnes qui euh, avaient pour habitude de lui acheter ces...
1: Je oh ouais, pensais que les trouverais ici Bon, écoutez, si jamais vous tombez sur quoi que ce soit, je veux bien que mes compagnons et moi soyons mis au courant, car s'il y a ce genre de trafic... J'aurais euh... même
0: peut-être besoin de votre aide, donc oui, évidemment.
1: Bien, nous vous la donnerons, évidemment. Il la prend, il te salue, la prend et la mène à l'arrière, où il y a l'accès à une cellule. Je en fait, retourne
0: ici. à attendre à la, à la sortie du magasin général.
1: Lorsque tu reviens, tu vois qu'il y a euh, deux trois personnes qui attendent à la sortie, des gamins. Enfin, des jeunes, plutôt. Et tu entends des éclats de voix venant du magasin. J'entre. Et lorsque tu rentres, tu vois qu'il y a donc un homme qui est en train de servir la jeune femme. Et qui lui dit, c'est comme d'habitude, je fais des exceptions, mais je n'aime pas beaucoup que vous veniez ici. Vous me payez, je vous donne. Mais comme je vous l'ai dit, quand vous venez en groupe, ça va. Si vous venez seul, moi, ça me pose problème. Moi, je m'approche. répond pas. Je m'approche. Pourquoi ça vous pose problème Parce qu'il se fige en voyant ton... En voyant ton insigne, en fait, il la regarde, elle, te regarde, toi. C'est ne pas trop quoi répondre. Ben, disons que, ici, à, à Briban, on ne pense pas que ces gens-là soient, tr... soient, de... soient de très bonne compagnie.
0: Qu'est-ce qu'ils ont de particulier ces gens-là
1: Ils regardent ton symbole de mort. Eh bien...
0: Vous pouvez me parler librement. Je suis justement ici à la recherche de gens particuliers.
1: Eh bien, ils ont une... Écoutez, je suis désolé, mais ce n'est pas vraiment à moi de vous raconter ça. Écoutez, c'est à vous que je le demande. Elle, elle te regarde. Tu vois qu'elle elle a presque dans le regard une demande que tu n'insistes pas. Lui hésite. Bien. Elle et sa communauté ont des. ont des pratiques, des goûts un peu. un peu spéciaux. C'est-à-dire Bien. Écoutez, non, je suis désolé, je, je.
0: Bon, bah écoutez, je vais aller voir par moi-même. Mademoiselle, je vais vous raccompagner chez vous.
1: Il dit rien, il est presque content que vous sortiez. Et lorsque vous sortez, il y a euh, clairement des, des ados qui traînent un peu et qui sont là pour... Enfin, des, des, ouais, ouais, des ados qui sont là pour, pour euh, clairement l'invectiver quand elle sort. quoi.
0: Je les regarde.
1: Ok. Tu vois qu'ils avaient euh, des, des, des petits cailloux à jeter. Ils s'apprêtent à là et quand tu les regardes, ils s'arrêtent. Ils ne comprennent pas trop et euh, comprennent qu'ils ne vont pas pouvoir s'amuser.
0: Je m'en de vrai, je dis bien. Écoutez, puisque vous ne voulez pas me parler et que mon Dieu m'envoie ici, en me disant qu'il y a sûrement du travail pour moi, je vais vous raccompagner et je vais voir s'il y a du travail pour moi entre vos murs.
1: D'accord. Je ne sais si vous serez pour c'est et toutes la bienvenue, mais vous serez bien traité, soyez-en assurés
0: Est-ce que pendant que nous cheminons, vous voulez me parler un peu
1: oh, Ce n'est pas à moi de vous raconter.
0: Peut-être que ça serait mieux que vous me donniez quelques connaissances en amont
1: je pense que Mère Magda serait bien plus à même de vous expliquer.
0: Mère De quel clergé fait-elle euh, euh, partie Non,
1: c'est notre mère. À... Elle, nous, elle nous protège et elle nous guide. C'est elle... la voie qui est la nôtre et la voie que nous avons choisie.
0: Quelle est votre voie
1: nous, nous suivons le chemin de la peine et de la pénitence. Ça me dit quelque chose Tu vas me faire un jet de théologie que tu dois avoir. Oui.
0: 93.
1: Non, ça ne te dit absolument rien. Ça ne t'évoque rien de particulier dit comme
0: ça. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur cette voie de la peine et de la pénitence
1: Eh bien, comme je vous l'ai dit, Mère Magda saura vous l'expliquer en des termes plus, beaucoup plus...
0: Oui, mais c'est ce que vous, vous pouvez me dire qui m'intéresse là tout de suite.
1: Eh bien, nous savons que la voie du salut, la voie du chemin le plus sûr et le plus pur vers l'après-vie et le royaume de mort est celui qui est pris le long de la peine et de la pénitence.
0: Alors là, ça m'évoque quelque chose en termes de,
1: moi, ma connaissance de mon culte Là, quand elle commence à rentrer dans des détails comme ça, tu te, tu te rappelles de certaines choses. Tu sais qu'il y a des courants sectaires au sens très large qui considèrent que la peine et la souffrance sont les seuls moyens de s'assurer de pouvoir entrer de la meilleure des manières dans le royaume de mort. À savoir qu'en gros, les gens sont ici pour souffrir.
0: Ça va pas bien, non Comme si on souffrait pas déjà assez.
1: C'est un courant sur lequel le, le, le siège du culte de mort à Luccini n'a jamais su trop comment euh, statuer. Est-ce qu'il s'agit d'une hérésie ou pas Les choses n'ont jamais été complètement tranchées. Il y a certains qui considèrent que oui, d'autres qui considèrent que la finalité et le, la révérence à mort restent la même. Et là, bon, t'as loupé tes de théologie, donc à avoir plus en détail exactement comment le, le clergé se positionne, tu n'as pas les informations. Tu es beaucoup trop éloigné de ce genre hmm. de d'activités et de pratique. Mmh. C'est plutôt en silence que vous continuez votre chemin et que vous faites route, euh, laissant en fait euh, Briban derrière vous en passant non pas par les routes principales mais par un petit chemin de campagne qui quitte la ville. Vous marchez pendant une bonne demi-heure. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux, dont tu veux discuter plus en avant avec cette Non, je vais
0: peut-être juste lui poser quelques questions un peu euh, plus génériques pour essayer de créer un lien avec elle. D'accord. Pas des questions qui la mettent mal à l'aise, mais euh, voilà, essayer de, de créer un lien d'affinité avec elle.
1: Alors, quel type de questions On n'est pas obligé ouais, de le RP. Hein, juste comment que tu elle
0: s'appelle euh, Éventuellement, comment elle est arrivée dans cette communauté Quelle est son histoire euh, Avec qui elle s'entend bien Qu'est-ce qu'elle aime dans la vie euh, Juste pour qu'elle voit que je suis une
1: personne euh, sur qui elle peut compter. Alors, elle te regarde très peu dans les yeux lorsqu'elle parle. Souvent, elle baisse le regard, plus par gêne que par soumission. Elle te dit s'appeler Cornelia. Elle est venue ici, arrivée dans cette communauté il y a quelques années alors qu'elle était perdue et qu'elle ne trouvait plus de sens à son existence. Et que la mère Magda l'a accueillie comme elle a accueilli tous les autres. Comme elle accueille encore ceux qui... ceux qui se présentent à elle et qui souhaitent rejoindre les rangs. Et elle te dit que dans les choses qu'elle aime faire, c'est... Euh...
0: Se fouetter avec euh, des bataclous, <rire> j'imagine.
1: Est-ce que tu poses la question des séries physiques euh, Bah Oui. Ok. Ça, on va le RP par contre. Alors, comment est-ce que tu formulerais ta question
0: bah, Je lui demande, sur cette voie de, de, de la peine et de la pénitence, est-ce qu'on s'inflige
1: soi-même des sévices, ou est-ce que les autres nous en infligent Nous avons tous un chemin qui nous est propre sur cette voie. C'est un chemin qui doit se faire seul, même si nous vivons en communauté. Il n'y a pas de, de violence perpétrée des uns ou des unes sur les autres.
0: Et quel est votre chemin à vous
1: Une douleur régulière et quotidienne. Et là, tu vois quelque chose que tu aurais peut-être pu ou dû voir précédemment. Tu vois que ces vêtements sont faits d'une toile, mais d'une toile euh, très rêche, très rigide. Et clairement, tu commences à te rendre compte du son des frottements du vêtement sur sa peau, qui doit constamment l'irriter. Mmh. Et tu vois que quand elle marche, elle en a l'habitude, mais elle peine. Comme s'il y avait des choses qui étaient glissées dans ses chaussures et qui exerçaient une pression, une peine constante alors qu'elle avance. Ce genre de petites choses.
0: D'accord. J'en demande
1: pas plus. Et vous finissez par... Euh, arrivez dans euh, euh, un endroit beaucoup plus dégagé de la région. Et vous, euh, vous passez des barrières de bois, en fait, un portail de bois. Tout est délimité par de, de, de grandes barrières de bois, comme si ça délimitait un, un grand terrain. Vous avancez le long d'une allée qui est euh, un minimum aménagée. Et alors qu'on est en automne, tu vois des... Euh, probablement membres de la communauté en train de s'affairer dans des arbres... Euh, des arbres qui se trouvent un peu plus loin sur le terrain, qui semblent être des noyés, ils semblent être en train de ramasser des noix. Et beaucoup s'arrêtent, s'approchent, et commencent à vous suivre en parallèle, se parler les uns les autres, se signaler ta présence, surtout. Tout est fait avec un mélange de... tu le vois, de méfiance, de déférence, de crainte, pour certains, par le regard uniquement, de franche agressivité. Et tu vois qu'ils portent tous des vêtements assez euh, frustres, mmh. Rigide. Tu en vois certains portant euh, des bandeaux euh, au poignets. Euh, ils ont tous plus ou moins des marques de pratique de sévices physiques sur eux-mêmes. Et il y en a donc plusieurs qui vous accompagnent alors que vous rejoignez les premiers bâtiments suivant cette allée et tu vois que c'est une communauté construite autour de plusieurs bâtiments communautaires. Tu ne vois pas de maisons individuelles, Tous établis autour d'une sorte de petite place centrale mmh. où il y a une halle couverte qui doit permettre euh, les réunions. Et clairement, ton, ton arrivée a été signalée parce qu'il y a une sorte de petit comité d'accueil. Une vingtaine des membres de la communauté qui se trouvent tous en groupe. Ils sont tous plus ou moins habillés, habillés pareil, de vêtements noirs ou gris, pas plus. Et, à l'avant de ce groupe, une femme, âgée, les cheveux en chignon, grisonnant, et qui t'accueille d'un franc sourire. Elle est très mince. T'ouvres les bras, clairement, lorsque tu approches, en souriant, elle prend d'abord Cornelia dans ses bras, la serre un peu, et euh, elle voit que tu n'as pas l'air forcément très euh, mmh. joyeuse. Son sourire diminue, mais elle reste tout à fait affable. Mmh. Et elle s'avance et te dit, « Bienvenue à vous, mère et prêtresse. Bienvenue chez les bienheureux de mort. » Et on va s'arrêter là pour cette session, d'accord
0: mmh. Bon, eh bien... Euh... Je, je, je pense quand même que Gabrielle, elle est en tête que cette communauté, elle a acheté euh, cinq têtes, donc... Euh, J'entends. Je ne sais pas quel genre de culte il rendent à ça, est-ce que c'est des, des des tokens de souffrance euh, auxquels ils rendent honneur, etc. Mais dans tous les cas, ça, ça lui plaît pas beaucoup. D'accord. Euh, et puis, euh, elle est, ayant quand même un lien direct avec Mort, elle sait que c'est pas la seule façon d'entrer dans les jardins de Mort, loin de là. Et puis, elle se demande si euh, derrière cette façade-là, comme dans beaucoup de... <rire> de communauté sectaire il n'y a pas quelque chose d'un peu plus sombre D'accord. Ouais, en tout cas elle va être assez méfiante ça c'est sûr
1: ça se comprend et bien on, veut, on verra comment les choses se déroulent lors de la prochaine session
0: et oui on vous remercie de nous avoir accompagnés dans, dans cet épisode et puis du coup on vous dit à très vite
1: merci à tous et à toutes et à très vite au revoir
0: c'est tout pour aujourd'hui merci de nous avoir accompagnés dans nos aventures et en attendant de se retrouver pour le prochain épisode, n'hésitez pas à venir échanger avec nous sur notre compte Twitter @uncoup2d, ou par mail sur l'adresse incoup 2 gmail.com. Nous sommes intéressés d'entendre vos retours, vos suggestions et vos pronostics. Et bien plus encore. C'était La Psy Révolté et Ulfric, et on vous dit à la prochaine